0: Bien, eh, en Éxodo capítulo 32 versículo 25 narra la famosísima historia cuando el pueblo de Israel hace un becerro de oro. ¿Quién no conoce de lo que estoy hablando? levante la mano. ¿Ok? No conoce, no conoce. ¿Qué dice? ¿De qué? Del becerro de oro. Bueno, les cuento a todos para, para que todos tengamos una misma idea. Resulta que el pueblo de Israel... El pueblo de Israel ya había salido de Egipto donde era esclavo y estaban bajo el liderazgo de Moisés y iban atravesando el desierto. En un momento Dios les dice, bueno, paren aquí en el monte y le dice a Moisés, tú vas a subir al, a la, al monte y yo voy a tener ahí una cita contigo, voy a tener 40 días donde vamos a hablar, te voy a mostrar mi gloria, te voy a mandar unos mandamientos, unos mensajes de texto, unos correos y cosas importantes, papeles importantes que quiero que tengas en cuenta para que cuando bajes se los muestres al pueblo ok Moisés dijo bien ¿y qué va a hacer el pueblo? pues el pueblo tiene que esperar pues resulta que cuando Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches con Dios el pueblo se descontroló <risa> o sea literal la Biblia dice que hicieron un carnaval o sea alguien dijo <risa> Dios mío le la Biblia al lado mío es un peligro alguien dijo ¿y qué? ¿qué vamos a hacer? otra vez lo mismo estamos en un huesado hombre estamos en un huesado ¿Otra y Moisés ¿Dónde se, van? se murió ahí arriba se murió no, ¿y tal qué vamos a hacer? ¿Quién? ¿Alguien dijo, hey, vamos a juntar para la, para la botella de guaro Pila, no sé, <risa> vamos a armarla. Y pusieron unas cancioncitas ahí de Ricarena. sacude lo que tiene. Arena. ¿Qué tiene? ¿Qué? Arena. Ah, está bien sintonizado. Si tú sabes quién es Ricarena, estás viejo. Es verdad, es verdad, es verdad. Un pelado de esta época, rica, what? Sacude lo que, what? O sea, shake it. Ok. Bueno, ya. Entonces, se armó el relajo. Y le dijeron a Aarón, que era el líder encargado... Ah, oh, que estamos aburridos, que tú tienes que hacer algo, hicieron uno, entonces Aarón dijo, bueno, vamos a recoger una ofrenda, o sea, vamos a recoger para el guaro, vamos a recoger para todo. Y recogieron una ofrenda y cogieron el oro de los aretes, de los anillos y de todo y lo fundieron, hicieron unos becerros de oro y ellos dijeron, pues bueno, este es el Dios que nos sacó de Egipto, vamos a hacer una fiesta para ese Dios, pero era un ídolo y se descontrolaron totalmente hicieron un zafarrancho. Mientras tanto, Moisés estaba en la cúspide, estos estaban haciendo un carnaval. Después, cuando ya pasa el tiempo, los bueno, los 40 días, Moisés viene bajando y Dios le dice, pila, que el pueblo se descontroló. Moisés ve al pueblo y coge rabia y coge las, las tablas de los mandamientos y las revienta y comienza un momento bien difícil en el pueblo de Israel donde Dios purifica a su pueblo de un pecado tan grande. En medio de toda esta historia, hay un personaje que casi pasa imperceptible, que es Josué. Josué era un muchacho que él no estaba ni viendo la gloria que estaba viendo Moisés ni estaba carnavaleando él estaba en la, la base del monte estaba así literal estaba así es eh, 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 para Colombia es eh, 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 para Colombia eh, eh. hay que estar muy aburrido para inventarse algo así eh, eh, eh pa' Colombia eh, eh, eh pa' Colombia eh, eh, eh pa' Colombia eh, rico, rico, rico cuando Moisés regresa y se encuentra que todos están descontrolados les dice esto que está en Exo 32 25 dice Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo seque no, pero métanle yuca Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se ¿qué? se descontrolara por completo y fuera el reír de sus enemigos. Bueno, Les conté la historia y todo esto es para decirles que el enemigo una y otra vez va a susurrar a tu oído, esto se va a descontrolar. El acento del enemigo es afán y temor. Y en tu mente, en mi mente, todos tenemos que identificar los pensamientos que tenemos, así como uno identifica al paisa, el cartagenero, uno identifica al pastuso por el acento en la misma Colombia, aunque hablamos un mismo idioma, son diferentes acentos. Algunas veces tenemos pensamientos, pero identifiquemos ese acento espiritual. Si termina en afán y temor, ese no es Dios, ese es Satanás. Y Satanás susurra cosas como, esto se va a descontrolar. Por supuesto que no lo dice así, bueno hago un paréntesis, para el que no sepa de dónde sale el cuento de esto se va a descontrolar, es un video famoso de unos peladitos que se montaron en una cosa ahí y se metieron una caída ahí bien chévere. Y como nosotros somos gente madura, que no nos burlamos del prójimo, le damos replay, replay al video, así, esto se va a descontrolar pues Satanás no te va a decir esto se va a descontrolar pero Satanás sí te puede decir cosas como por ejemplo te vas a quedar soltero para siempre miren durante mucho tiempo estuvimos aquí en el culto de jóvenes más de 10 años y algo yo sé bien claro una es la vida aquí por cierto veo algunos que ya son de la sub 35 hace rato no deberían estar aquí no sé si creen que en el culto de jóvenes dan pensión o algo por el estilo pero traen a sus hijos hay que abrir worships en este horario pero algo yo sí sé que una cosa es lo que uno vive aquí otra cosa para mí uno de los momentos más críticos y sinceros de, nuestro, de nuestra vida es cuando estamos solos cuando se acaba el día y ya es de noche en ese momento me parece que es uno de los momentos más honestos de la vida entonces aquí cuando a uno le pregunta ay cómo va tu vida es fácil decir es mi taria! aleluya ¡Ah! que hay gente así que asusta Tú dices, o sea, yo estoy emocionado. Como hay gente que ve partidos, como mi esposa, que tú dices, yo pienso alguna vez, están endemoniada. Ayer con el Partido de Colombia yo dije, déjala, yo, yo, ella gritaba y yo por, por dentro, déjala libre ahora, fuera, fuera. Pero bueno, les decía que aquí tú la pregunta a la gente, ¿cómo te va? No, estoy bien, en Victoria, aleluya, y te dicen unas cosas que tú, ah, dale, bien, firme. Pero cuando uno está solo, ahí es cuando surgen pensamientos y la voz del enemigo. Aquí el enemigo no te dice nada porque, ¿sabes? Vamos a dejar que crea que todo está bien. Pero él empieza a susurrar cuando estamos solos. Por ejemplo, eso, te vas a quedar soltero. <coughs> y cuando llega la noche... Espérate que... Andrés, ¿dónde estás? Sí. Me tiene miedo. ¿Dónde está? Se fue. Viste, por no pagar. ¿Viste lo que le hacen a uno? Por no pagar la cuota. Pero cuando cae la noche, Está solo o sola, se pone todo oscuro. Ah, espérate un momento. No, porque con guitarra sí sale bien si algo así bien román, así bien de depresivo así bien así te vas a cortar la pena y empieza a pensar no juegue no me digan que se sientan identificados nada más he dicho no juegue y ya todo como que no juegue con un vaso de agua ¿no? Qué voy a hacer con mi vida, nadie me quiere, todos entrompando, y yo aquí, qué frío, y, y nadie me abraza solo este estúpido peluche de hondo ahora el diablo no llega ahí diciendo tranquilo que todo tiene su tiempo el diablo llega y eso es lo que quiero que identifiquen. Sí es verdad el diablo dice bueno pero ora o tranquilo dice no es verdad te vas a quedar forever alone ya hasta pone musiquita sola otra vez no sé vivir sola otra vez. Ey, baja la luz y cuando grite las prendes así como si fuera una explosión, vale. Sin amar. Los hombres dirán, bueno la verdad es que como yo soy hombre yo no sufro esta cuenta. Mentira. Los hombres también se deprimen y les cae la depresión. Lo que pasa es que con otra canción. ¿Sabe que me estás matando? ¿Qué estás acabando con mi juventud? Yo quisiera. Pensó que me moriría. Ahora, el que esté libre de eso que tire el primer iPhone 6 Plus. O sea, todo nos pasa. En, en, en eso nunca te vas a casar o una que es más tesa y más íntima va a morir virgen. Y si ese día el predicador dice hermanos Cristo viene pronto hermanos aleluya esta noche puede venir ay señor perdón, y esos son el te vas a descontrolar del diablo en la mente. Un, te vas a quedar pobre, o vas a ser pobre, tú no sirves para nada, o te vas a quedar cuidando a tu mamá para siempre. ¡No! Un, nunca lograrás lo que sueñas. Toda esa desesperación, les decía que el acento del enemigo es afán y temor. Te desespera. Tienes 15 años y dices, ay, ya estoy quedada, Dios mío. No, no. Ay, ay, Dios mío, epa, 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 Colombia. <risa> Tengo esta cosa metida aquí. Ahora ese ataque se aumenta con el pasar de los años. La desesperanza aumenta, la comparación y la competencia se aumentan con el pasar de los años. Y a medida que uno cumple años, empieza uno a, a como que mirar los que van alrededor de uno. Miren, Dios nos ha traído aquí, Dios te ha traído aquí, para que tengas amigos cristianos, para que quizá conozcas a la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, pero Dios nunca te trajo aquí para que esto se convirtiera en una competencia social. Amén. O sea, aquí la idea no es quién tiene más, más rápido, porque entonces el Espíritu de Dios no está fluyendo realmente en nosotros. Si ser cristianos para nosotros significa quién alardea más pronto, más rápido de cosas que obtiene, entonces no tenemos ninguna diferencia con la gente que no está con Dios. Porque tenemos el mismo espíritu de ellos que solamente está pensando en las cosas naturales. Pero si uno está aquí como cristiano pensando, ah, mira que él tiene carro y yo no tengo carro. Que mira que ella ya tiene novio y yo no tengo novio. Entonces cuando tú vienes a ver, entonces ¿a qué viniste? ¿A compararte? Entonces estás contaminando un lugar donde tu espíritu es como decir, llegaste a una clínica a, a dañar la clínica, a ensuciar la clínica. Y por eso es que algunos malentienden y confunden los ministerios y el servir a Dios y la participación en la iglesia, porque lo hacen una competencia personal. Entonces creen que el llegar a estar en el púlpito es lo máximo que les puede pasar en la vida. Y esto se convierte en, el, el, en no los juegos del hambre, sino en los juegos del púlpito. No Game of Thrones, sino... Eh, juego de tronos, sino juego de púlpito. Entonces, ay, ¿qué, qué hago que para aparecer? Y cuando tú vienes a ver es simplemente un deseo. Eh, una desesperación por aparecer y por tener algo. Fíjense la actitud de Josué. Josué no se fue con la gente que pervirtió la palabra de Dios, que se llenó de desesperanza y se afanó y querían una emoción. Tampoco Josué se coló en una gloria que no le pertenecía. Es verdad. Porque algunos se meten en un afán de servir y hacer cosas que no está mal. Pero tú tienes que ser bien claro. Por eso es que hay jóvenes que sirven en staff. Bueno, el que le caiga el guante que se lo chante. Que tú los ves que prueban todos los ministerios. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es la idea? Están en staff, danzan, toman fotografía. Que ahora veo que toman fotografía. En mi época no hacían, Tocan el piano. Y hacen de cuantas cosas. Y comienza el culto. y Como que haciendo todas las cosas. Algunas veces hay que revisar cuál es la verdadera motivación con la que estás haciendo esas cosas. Entonces, bueno, les decía, no perder de vista a alguien como Josué que supo esperar su momento. Porque eso sí, tu momento va a llegar. Así que cálmate, cálmate. No te compares con la gente de, de del mundo, ay pero mira que esta gente hace lo que sea y rumbea y mira, Mire, tú, uno tiene que aprender a revisar el corazón, ¿cómo es que tú le vas a tener envidia a tu amiga del trabajo, de la universidad, que se están trompando tres tipos cada fin de semana y piensa, ella sí es exitosa y yo soy una fracasada, ¿por qué no?, Entonces tú eres un muchacho que te sientes triste y te deprime porque mira, mi amigo, el que tiene negocios ilícitos y está vendiendo droga y de cuantas cosas, y él tiene una tronca de moto y yo no tengo nada. Pero por, por Dios, ¿con quién te estás comparando? Y Josué se, se aprendió a estar en el. Eh, 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 para Colombia. Eh, eh. Y te digo que si tú quieres realmente descubrir los planes que Dios tiene contigo. Tú vas a tener que aprender a estar quieto, a esperar tu turno, a esperar ganarte la confianza de Dios, a esperar ser fiel hasta que Dios diga, ok, ahora sí te puedo mostrar lo que tenía para ti. Y eso, mis amigos, lleva años. Eso no es de un día porque pasaste aquí al frente y lloraste. Eso no fue porque fuiste a un retiro o algo por estilo. Son cosas importantes. Pero no creas que un solo día de dieta te va a adelgazar. No es verdad. Es que a uno le pasa eso, uno sale a trotar y enseguida se va a la espejo. ¿Por qué somos tan tontos? Entonces te quiero dar consejos para que no te descontroles y para que toda esta ansiedad y el afán no te lleve por delante. El consejo es siempre: revisa qué te dijo Dios. ¿Cuál es el consejo? Sencillo: revisa qué te dijo Dios. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, revisa qué te dijo Dios antes de entromparte con un muchacho, revísalo, si Dios te lo dijo, oh Dios Todopoderoso, ¿me entrompo o no me entrompo? Pero algunas veces parece una tontería, no tenemos confianza para hablar esas cosas tontas y no tenemos, creemos que Dios nos puede responder esas cosas tontas, entonces tampoco vamos a tener fe para creer que Dios nos va a responder cosas más trascendentales. Y les quiero decir, mis amigos, la vida no es solamente entrompar y tener sexo. Amén. Me, se quedaron como que ah no oh cielos hay vida fuera del planeta oh my god oh, Dios mío oh, es, es es para Colombia porque tú tienes que ver si la única meta de tu vida es entrompar. Algunas veces no te das cuenta, pero tu vida gira solamente entrompar, 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 entrompar. El día el día que me entrompes. Sexo, 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 sexo. Yo no tengo problema con sexo. Yo no tengo problema. Y le tienes un altar a Manuel ahí en tu casa. No voy a decir más nada al respecto. Revisar lo que Dios te dijo es significa no escuchar todo. Tú no tienes que escuchar todas las cosas que andan por ahí. Hoy tenemos el problema que hay como en internet casi todo el mundo, ahora todo el mundo es predicador por internet. Y todo el mundo sube sus videos y ahora todo el mundo, y eso está fantástico. Pero no todo lo que hay en internet es para ti. Entonces hay unos que se ponen a ver mensajes de un buen predicador que no es de aquí, que ni te conoce y la palabra es buena pero de pronto no era para ti y la palabra genera unos sentimientos, emociones, un movimiento y resulta que tú tienes que ser más fiel a la dirección que Dios te da que a la emoción de un mensaje. Hoy en día, les quiero enseñar esto, hoy en día la gente tiene mucha palabra pero tiene poca dirección. Es decir, Tú puedes tener un amigo aquí en la iglesia que sepa lo que dice el mensaje de Dante Gabriel, el mensaje de Cash Luna, y está magnífico. El mensaje de Guillermo Maldonado, el último libro de Joyce Meyer, el último libro de, de, de no sé, de Chuck Norri. Sabes de cuánto mensaje. Y tú le preguntas, pero bueno, ¿y qué te dijo Dios a ti? Uh, Adrián, Adrián. ¿Qué te dijo? ¿Qué, ¿Qué tienes que estudiar? Uh, uh. Uh, uh. mucha palabra poca dirección tú no te tienes que saber toda la Biblia si te, si te, si, o a menos que, que vayas a ser pastor eso sí los pastores tenemos que sabernos toda la Biblia de memoria no hay, no, no hay de otra es como decir un abogado no, tú no te tienes que aprender tal código no, no, no. un abogado tiene que aprender casi todos los códigos el que estudia medicina dice no, no yo no voy a estudiar la rodilla ¿para qué? No, no, la rodilla no, no. Tiene, el, el médico tiene que saberse todo el cuerpo. Tú te imaginas que tú llegas de un doctor y le digas, doctor, ¿cómo es que se llama este hueso que está aquí? Y el doctor dice, mmm, esternocleido más rótula. Pero si tú no vas a ser un pastor, no te tienes que aprender la Biblia. Pero algo sí es importante, y claro que hay que leer la Biblia, es que tú tienes que tener bien claro qué te dijo Dios. Compra o no compra. Entrompa o no entrompa. Viaja o no viaja. Métete en ese curso en ese curso o no te metes en ese curso. Algunas veces no nos damos cuenta que la motivación para hacer las cosas es temor. Temor a tener una vida aburrida. Temor a que va a decir mi ex Porque algunos cuando tienen ex, la vida se les convierte en un reality. ¡Ah, sí! Pues vas a ver. Tú tienes eso. Y tú ves que la gente de, en la, la vida natural, la gente pues te habla y te di, y le dicen a la muchacha, apenas cortes con ese, ponte bien buena. Aprende karate, aprende jiu-jitsu, haz sushi, haz de cuanta cosa para que el tipo le arda. Espérate un momento. Entonces tú vas a hacer, ir al gimnasio. Entonces tú vas a, a estudiar y tú vas a hacer todo con la única motivación de restregarle a un tipo que supuestamente no quieres. ¿A quién estás engañando? Todavía lo quieres. Pásame la bolita esa, mira. Eh, eh es para Colombia <risa> y uno tiene que revisar sus motivaciones yo no voy a hacer esto porque voy a competir con nadie yo no voy a hacer esto porque quiero llamar. ¿quién es tu público? esa es la pregunta ¿a quién quiere sacarle una sonrisa? ¿a quién quiere sacarle un aplauso? ¿a quién quiere deslumbrar? pregúntatelo ¿por qué te maquillaste hoy? ¿a quién quieres ver? Tenemos que preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos. Tenemos que tener bien claro la dirección que Dios nos da y no avergonzarnos de lo que Dios nos ha dado porque puede ser pequeño, pero aunque es pequeño, de eso se trata la fe. Mañana se convertirá en algo grande y el problema es que mucha gente vota lo que Dios le da, la palabra que Dios le da la vota y nunca ve crecer lo que un día Dios le dijo. Entonces, si yo voto la palabra que Dios me dio a mí hace años de que yo era un pastor, Ahora mismo no estuviera aquí. Si Salomón, que canta, no respeta la palabra que Dios le da, el tipo nunca escribe canciones y estuviéramos libres de canciones tan horribles. Lo digo porque Salo está allá atrás. No, pero, pero es verdad. Cada uno tiene que respetar y va en contra de lo que diga Raimundo y cualquiera. Yo también estuve ahí sentado y le dije, Señor, yo quiero sobresalir yo quiero algo especial, yo quiero tu toque secreto, yo quiero servir, yo quiero ser útil, dime. Pero no me lo dijo al día siguiente. Y cuando me lo dijo al día siguiente yo no fui, ¡ay sí! Me costó. No es fácil cuando Dios te dice su voluntad. No es fácil. Y tienes que aprender a honrar a los que están antes que tú. Por ejemplo, digamos, Daniel, él toca más o menos la guitarra. Yo creo que tienen más problemas con un demonio que con la... que cuando toca, eh, se contorsiona ahí. Entonces, una pregunta, o sea, un ejemplo. Imagínate que yo le digo a, a Daniel, Daniel mira, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y Daniel dice, ok, perfecto, cuesta tanto. Y yo, hey, barro. Yo digo, hey, Daniel, listo, Va, dale, yo te pago las clases. Y cuando yo llego a la clase le digo, eh, no me digas cómo, yo te voy a decir cómo quiero aprender yo. Porque yo voy a ser el mejor guitarrista del mundo. Porque yo voy a ser conocido a nivel nacional, a internacional. Como uno de los guitarristas más sobresalientes del mundo. Y Daniel me dice, sí, pero tienes que aprenderte la escala de dos. ¡No, que escala de dos! A mí no me interesa eso. Y eso es lo que le pasa a muchos. No tienen, no tienen fe, no tienen humildad, tienen un orgullo y solamente ganas de sobresalir a como dé lugar. Y así no se aprende. Si yo quiero hacer un buen guitarrista... Tú eres un excelente guitarrista. Lo de ahorita fue, fue, fue broma. Lo del demonio no creo tanto, pero bueno. Pero todos tenemos que tener un precedente. Yo no puedo ser un buen predicador si yo no creo que hay mejores predicadores que yo. Está... Bueno, como sea, pero... Pero uno siempre tiene que tener... No, es broma. Si sí, hay muchísimos predicadores mejores que yo. Ya los mandé a matar a todos. <risa> Pero uno siempre tiene que tener precedentes. Honrar a las personas que están antes de nosotros. Aprender cómo lo hicieron para uno hacerlos. Así que tienes que aprender a ser muy selectivo con lo que escuchas. Tener bien claro, no todo lo tienes que escuchar. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en tu casa se van a mudar. Y tú dices, ok... Señor, háblame. ¿Nos mudamos o no? Ah, oh, bueno, mejor voy a dar un ejemplo más, más puntual. Te dieron unas ganas enormes de irte de la casa, porque como ya trabajas, ya te crees, ya tengo la chonta, ya yo me, tengo, me puedo mantener a mí mismo. Yo no necesito esa vieja y ese viejo. Yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Me voy a independizar y señor estoy aburrido de la cantaleta de comer lo que ellos quieran de los horarios de ellos voy a vivir como todo un europeo Lo verdad es que yo no sé qué hago aquí yo tengo una pinta europea que no me la quites nadie y señor yo tengo sangre gringa y aquí viviendo como estos chipchombianos ¿no señor? ya estoy viejo viviendo con mi papá y con mi mamá quien dijo uno de 18 años todavía viviendo con el papá y con la mamá ¿No, señor? usted entra en una cana y me voy de la casa me voy y se marchó y a su barco le llamó ya me voy y tú dices bueno pero tú eres cristiano y tú dices, Señor, ¿me mudo uh, no me mudo? ¿Me mudo o uh, no me mudo? Ok, tú le dices, Señor, háblame. Y vienes al, al servicio y escucha la palabra. Y la palabra es, no te muevas. Quédate quieto. Entonces tú dices, bueno, el Señor me habló. Me dijo que me quedara quieto. Que no me moviera pero te pusiste de curioso. Ay, voy a ver que sale en el mensaje de funanita de tal en internet. Y sale el tipo. La palabra del Señor para ti es ¡Muévete! ¡Sal de esa tierra, maldita, y corre! Y tú ¿eh? Capichi. Ya lo dijo el padrino. Capichi. Capichi. Se te está armando un panal en la cabeza por no ser selectivo por no tener santidad en tu mente de qué escuchas y qué no escuchas. Otro ejemplo, para que les quede mucho más claro. Imagínate que yo quiero comprar un celular. Se me perdió el celular y humildemente alguien vino y me dijo, ay, toma estos tres millones de pesos para que te compre un celular ya. ¿Dónde están esa gente? ¿Dónde están esos amigos que dicen, te veo triste, cómprate un iPhone 6 Plus, no sé, y una moto, no sé, cómprate algo, una Ducati, humildemente? ¿Dónde están esos amigos? Entonces yo digo, ok, me voy a comprar un celular? Y resulta que digo, no sé. Y le pregunto a Daniel, Daniel, ¿y qué me quiero comprar un celular? Y Daniel, con esa cara que él tiene, seguro me dice, cómprate un Huawei. <risa> un Huawei. Y yo, pero sí son buenos, me dice, buenísimo. Esa cosa es buenísima, cómpratelo, cómpratelo, cómpratelo. cómpratelo. Entonces yo vengo y le pregunto a Laura. Y le pregunto a Laura, y a Laura que estaba así, y dice, no, o sea, que nada que ver. Huawei. ¡Cómprate un iPhone! Y yo, ¿iPhone? ¿El iPhone? No sé seguro. Y están los otros tontos que creen que el Samsung es mejor que iPhone. iPhone. Son los mismos que creen que el Barcelona es mejor que el Real Madrid. No, cómprate un Samsung porque Samsung no es mi computador. Entonces, fíjense en el ejemplo que les doy. En el ejemplo que les doy. Yo tengo una inquietud y ahora tengo tres conceptos. Ahora tengo un panal en la cabeza. Por no aprender a tener mi corazón guardado. Es decir, no le des la contraseña de tu corazón a todos. No tienes que pedirle opinión a todo el mundo acerca de las cosas que piensas. Hay cosas que tú piensas que puedes vacilarla como idiota entre Dios y tú. Hey, Miren, eso es lo más lindo de Dios. Uno es un idiotazo. Pero Dios le dice a uno, tranquilo, papi, de aquí no va a salir. Ya. ¿Quién es mi idiota? ¿Quién es la tontica más linda del mundo? ¿Quién es la brutica? ¿Quién es brutica, brutica? Pero fíjate, por eso, nena, el día que te guste un muchacho, tú, tranquila. ¿Por qué? Porque te pueden gustar, eso no está mal. En el mundo, en la historia, te pueden gustar 30 millones de muchachos, eso no está mal. Lo malo es que te entrompes con toda esa cantidad. Pero de pronto tú, en enero, ¿te gusta Lucho? Miércoles. ¡Ay, hey, Lucho! ¡Ay, hey, Lucho! ¡Ay, hey. Pero en marzo ya Lucho, ¡ay, no, nada que ver! Ahora, fíjate, lo diferente. Vamos a poner este ejemplo. Tú viniste y le dijiste a todas tus amigas: ¡Ay, Lucho! No, ah. En enero. En marzo ya Lucho, nada que ver. Y entonces te empieza a gustar un Fabián. ¡Ay, Fabián! Entonces todo el mundo va a decir, ¡Ey, esta vida está loca! Está loca, ¿eh? Esta vida es la peligrosa. Y no Martina. Esta vida es esa. Igual si eres un muchacho, pero fíjate lo diferente si tú esto nada más se lo comentas a Dios. Ingeniero, ¡Ay, señor, Lucho! Y Dios te dice, ¡Ay, pero es que me gusta! ¡Pero es que, tranquila, deja que llegue marzo! ¡Señor, pero ay, señor! Si, Llega marzo. ¡Ay, nada que ver! Te había dicho, ¿verdad? Así ah, sí, bueno, no pasó nada! da. Eh, eh, es para Colombia. Igual, si no sabes qué estudiar, pregúntale a Dios, pero te pones. ¿Qué estudio? Sale tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, el perro de la casa. Sale todo el mundo y te dice, y ahora tienes un panal en la cabeza. Díganme si la posición más sabia para un joven no es la posición que tuvo Josué que es quedarse y esperar el momento porque si tú lees la historia Josué fue uno de los líderes en la Biblia más sobresalientes pero que tuvo que hacer Josué esperar esperar su tiempo su momento si Dios todavía no te ha hablado de matrimonio cálmate <risa> a otro Cálmate, pero hay una que tiene 16 años, ay no me voy a. Ay, señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a casar? ¿Quién me voy a casar? ¿Con ¿Quién me voy a casar? ¿Con me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Nena, cálmate. ¿Qué empresa? Tengo que ganar plata. Hay uno que tiene 17 años, tengo que ganar plata, tengo que ganar plata. Tengo... Cálmate, papi, cálmate. No es que tengo que ganar plata. Mira es que estoy barro. Mira que con... todavía pidiéndole plata a mi mamá y a mi papá. Estoy fregado. Cálmate, papi ya te llegará el hermoso tiempo de pagar recibos <risa> ya te llegará el tiempo de pagar el SOAP ese es rico saca así 500 mil barras uno. ya te llegará el tiempo en que te van a consignar primas y verás lo rico que es que te consignen primas y no duren ni un día se <risa> y empezarás a hablar como viejo como gente ya mayor ese es santo y tal y ese origen y tal y no es que la economía y tal y tal, y tal y tal pero mientras tanto cálmate no utilices la iglesia ni la fe para calmar un complejo que tienes de querer sobresalir cálmate Deja que Dios te dé su toque secreto. Yo soy testigo de eso. Dios, Dios a mí. Yo soy feliz por eso porque, porque yo sé que, que Dios me dio a mí un estilo, que Dios me dio a mí algo único y Él me puede usar. Yo no, yo no estoy compitiendo con nadie, ni envidio a nadie. Yo sé lo que Dios me dio, sé y lo disfruto totalmente. Pero yo tuve que aprender 10 años dando clases de discipulado más de 10 años ahí sentado, firme para lo que se necesitara aquí. 10 años y éramos los más cambamberos. No había un solo sábado que no saltáramos y saliéramos sudados aquí. Y Dios es testigo. Y los que nos conocieron sabíamos que para nosotros era más importante salir sudados, que el maquillaje no se corriera. Ese era nuestro código. No podíamos saltar más en un estadio que aquí. Aquí teníamos que saltar. Aquí nos quedábamos roncos. No hay junior que se pueda llevar la gloria que solo se merece Jesucristo. Y no tengo problema con el junior. Yo le doy a junior. Pero cuando estábamos aquí nosotros creíamos que no estábamos de cartón. Tú no estás jugando de cartón. Imagínate cómo se sentía Josué, Moisés en la gloria recibiendo unas cosas maravillosas, siendo el protagonista de la historia y los otros ahí desenfrenados haciendo lo mismo de lo mismo porque si hay gente aburrida es la gente que anda en el mundo porque todos los fines de semana hacen lo mismo y tienen cero expectativa de algo nuevo. Ellos dicen que la vacilan, que disfrutan su vida, pero es mentira. Todo, Mira, se aburren tanto que tienen que meterse trago y pastillas y drogas para poder sentir algo, porque de resto nadie duraría en una discoteca un minuto. Claro. Es verdad. Ay, que voy a bailar, va a bailar. Una canción te gusta la primera La primera vez que la ponen. Es que, es que no tienes que ir a una discoteca. Una adoración... Una adoración, tú la cantas la primera vez, como que, ¿qué es eso? No entiendo. Después, ¡ay, qué linda! ¡Ay, sí me gusta! ¡Ay, es mi adoración! ¡Esa es mi adoración! Y después cuando ya la canta, Ay, ya no la canta más. <risa> Igual pasa en la discoteca, la gente llega, ¡ay, pusieron! <risa> después, <risa> 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 ¡Ay, otra vez! Y Josué sabía Dios a mí me ha llamado a algo más grande que eso. El problema de las cosas del mundo es este, miren. Dios mío. Nunca avanzas. Ay, Dios. Nunca avanzas. Fuma droga, no avanzas. Toma diez mil, toma sello azul, sello lo que quiera Sello verde caquiniquelado No avanzas No avanza, la mente no avanza El único que tiene poder Para despertar nuestra mente Se llama Jesucristo, el único, el único Él tiene el código Él tiene el toque secreto No hay universidad No hay Harvard, no hay pastor, no hay profeta No hay nadie que pueda hacer lo que Jesucristo Puede hacer pero lo que quiero sembrarte a ti esta noche es expectativa. Tú no eres caso perdido, tú no eres uno más del montón, tú eres escogido por Dios, pero mi vida es muy normal. Lo mismo diría Josué, pero concéntrate en lo que no se puede ver, concéntrate en lo que la mayoría no puede ver. Si tú mismo no crees que Dios puede hacer algo especial en ti, ¿quién tiene que creer entonces? El problema es que tú no crees en ti el problema es que no crees lo que Dios va a hacer a través de ti te comparas con los demás y te sigues comparando con los demás y te, y te sigues comparando con los demás y te, y te sigues comparando con los demás y nunca le preguntas a Dios ¿qué me has concedido a mí? es que no soy tan alto es que soy bajito es que soy gordito es que soy flaquito es que soy narizón es que no tengo el cabello así es que, es que te llenas de excusas y, y nunca le dices a Dios gracias porque si estoy aquí tú también estás aquí y si tú estás aquí algo grande va a pasar conmigo Cuando el diablo te diga Esto se va a descontrolar Tú le tienes que decir al diablo Aunque la tierra Lo dice un salmo Aunque la tierra y el mar Se vengan abajo Dios me va a sostener en su mano Porque eso sí lo voy a decir La vida se va a descontrolar Eso sí es verdad Tú no vas a estar aquí siempre sentado Es importante que lo escuches No siempre vas a estar en el culto de jóvenes Hay unos que quieren estar todavía aquí pero no siempre Vas a estar aquí Vas a crecer Te vas a casar Vas a tener tus hijos De pronto vas a trabajar Y vas a viajar En otras partes No siempre vas a estar aquí La vida va a cambiar Algunas veces Va a ser muy drástico Los cambios Y las cosas Van a asustar Familiares Se van a ir Seres queridos Se van a ir te van a traicionar, te van a engañar. Vas a sentir en sobre ti el peso del fracaso económico de tus antepasados. Y vas a sentir la diferencia que hay entre el hijo de papi y mami que lo tiene todo. Y a ti que te costó desde hacer de, 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 brea y para construir te costó poco a poco. Pero cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu condición, enfócate en Jesucristo. Como Josué, enfócate en Dios. Enfócate en lo que no se puede ver. Enfócate en Él. Y no envidies la gloria de otro. No envidies la historia de otro. No envidies lo que otro ha hecho. Lo que sale en las, no envidies nada. Espérate, espérate porque te va a llegar tu turno. No te dejes distraer. No te dejes confundir. No te rindas. Porque fíjate que la Biblia dice que Moisés le dijo a Aarón, Has permitido que el pueblo se descontrolara por completo Y fuera el asmerreír de sus enemigos Hay uno solo Que se beneficia si tú te rindes Hay uno solo que se beneficia Si tú te rindes Y dejas de creer y ese es Satanás Satanás Quiere deprimirte, entristecerte Tirarte la lona Para hacerte el asmerreír Pero mis amigos Mírenme por favor, mírenme Dios te trajo aquí para a través de ti cambiar la historia de tu casa, de esta ciudad, de este país y quizá de otros países.